0: Und herzlich willkommen zu Big Little Magic, der Podcast, der dich mitnimmt auf eine Reise voller Magie, voller Wunder und wie immer vor allem zu dir selbst. Mein Name ist Pauline Ritschel und ich bin total dankbar und froh, dass du dir die Zeit nimmst, dir heute den Podcast wieder anzuhören und dabei bist und dir ja wieder eine Zeit schenkst, die, die ganz für dich ist und die die dich hoffentlich ja, ganz tief inspiriert und dich mit einem guten Gefühl aus dieser gemeinsamen Podcast-Folge gehen lässt. Und heute kannst du dich in deinen Lieblingssessel setzen oder auf deine Lieblingscouch legen oder draußen in der Natur ähm, dich äh, zu deinem Lieblingsplatz begeben. Ähm, denn heute lese ich dir drei Geschichten vor. Äh, drei Geschichten aus dem Buch »Die Kuh, die weinte« buddhistische Geschichten über den Weg zum Glück von Ajahn Brahm. Ajahn Brahm ist ein äh, britischer Mönch, also er ist in, äh, in London geboren, lebt mittlerweile aber in Australien und ähm, ja, lebt als buddhistischer Mönch, hat auch in Thailand in einem Waldkloster gelebt und ich finde, ähm, ja, ich finde ihn ganz fantastisch, <lacht> ähm, weil er auch, ähm, er, Autor ist und eben wirklich ganz viele Bücher geschrieben hat, in denen er in Geschichten, die er zum Teil selbst erlebt hat, ähm, die alten buddhistischen Weisheiten verpackt und einem ganz großen, breiten und westlichen Publikum auch greifbar macht und ja, da auch ganz viel Humor reinpackt und ähm, gleichzeitig auch ganz viel Tiefe und ähm, ja, ich finde wirklich, dass er eine ganz schöne Sprache gefunden hat um, um diese tiefen Weisheiten zu transportieren und er hat auch Bücher geschrieben über Meditation, über Achtsamkeitspraxis und ist auch international als Redner tätig und ja, wird, äh, soweit ich das sehe oft auch eingeladen als Sprecher, um wirklich diese, ja, diese, diese buddhistischen Lehren auf der ganzen Welt auf eine sehr alltagstaugliche und auch auch trotzdem moderne Art und Weise zu vermitteln. Ja, und dieses Buch, die Kuh, die weinte, ist wirklich ein Buch, was ich immer mal wieder auch aus dem Regal ziehe und mich selbst inspirieren lasse mit den Geschichten, die dort stehen. Und ich hatte den Impuls, einfach auch mit dir heute drei Geschichten zu teilen, beziehungsweise eins davon ist ein Gedicht, das letzte. Ähm, ja, weil ich mir wünsche, dass sie auch dich inspirieren und... Ja, deinen dein Fokus schärfen, dein Geist schärfen und dich einfach in eine zum Teil auch märchenhafte Welt mitnehmen. Und du wirst heute <lacht> unter anderem erfahren, wie du reagieren kannst, wenn du zwischen einem hungrigen Tiger und einer mindestens genauso hungrigen großen Schlange gerätst, was zwei Backsteine mit deinem Fokus in deinem Leben zu tun haben. Und auch, was für eine Poesie im Schmerz liegt. Und ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass diese Geschichten dir gut tun, dass sie dir eine wunderbare Zeit schenken und ähm, ja, dich einfach ähm, in einem, wie soll ich sagen, in eine auf eine Reise nehmen, die ja, die wirklich magisch ist. Ja. In dem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Zwischen Tiger und Schlange gefangen Eine alte buddhistische Geschichte, beschreibt auf ähnliche Weise, wie wir auf eine Krise reagieren können, wenn es um Leben oder Tod geht. Ein Mann wird von einem Tiger in den Urwald gejagt. Tiger laufen erheblich schneller als Menschen und außerdem verspeisen sie gerne Zweibeiner. Dieser Tiger ist sehr hungrig und der Mann in großen Schwierigkeiten, der Tiger hat ihn fast schon erreicht, als der Mann plötzlich einen Brunnen sieht. Vor lauter Verzweiflung springt er hinein. Noch im Sprung erkennt er, dass er einen großen Fehler gemacht hat. Der Brunnen ist ausgetrocknet und auf seinem Grund ringelt sich eine gewaltige schwarze Schlange. Instinktiv streckt er die Hand aus und findet Halt an einer Baumwurzel, die seinen Fall bremst. Dann blickt er nach unten, wo sich die Schlange zu voller Länge aufrichtet, um seinen Fuß zu erreichen, doch der ist ein klein wenig zu hoch für das Tier. Er schaut nach oben und sieht, wie eine Tigertatze nach ihm schlägt, doch die Hand, die sich an der Wurzel festhält, befindet sich gerade noch außerhalb der Reichweite des Tigers. Als er über seine missliche Lage nachdenkt, sieht er zwei Mäuse, eine schwarze und eine weiße, aus einem kleinen Loch schlüpfen. Sie beginnen an der Wurzel zu nagen, der Tiger, der weiterhin versucht, den Mann zu erwischen, stößt dabei mit den Hinterpfoten kräftig gegen einen Baum. An einem Zweig dieses Baumes hängt ein Bienenstock. Durch die Erschütterung kippt der Bienenstock ein wenig zur Seite und Honig tropft in den Brunnen. Der Mann streckt die Zunge heraus und erwischt etwas von der Süßigkeit. Mmh. Das schmeckt aber gut, sagt er und lächelt. Traditionellerweise endet die Geschichte damit. Deshalb ist sie auch lebensnah. Das Leben hat eben kein so glattes Ende, wie es uns die Seifenopern gern vorgaukeln. Das Leben ist ein ständiger Vorgang der Vollendung. In unserem Leben geschieht es öfter, dass wir zwischen einem hungrigen Tiger und einer großen schwarzen Schlange gefangen sind, zwischen Tod und etwas Schlimmerem, während der Tag und die Nacht, die beiden Mäuse, unseren kostbaren Halt ans Leben wegnagen. Sogar in solchen trostlosen Situationen kommt immer etwas Honig von irgendwoher. Wenn wir weise sind, Strecken wir die Zunge heraus und genießen die Süßigkeit. Warum auch nicht, wenn nichts mehr zu tun übrig bleibt, dann tu nichts und nasche etwas von des Lebens Honig. Wie ich schon sagte, endet die Geschichte normalerweise da, wo ich oben aufgehört habe. Um aber etwas deutlich zu machen, erzähle ich meinem Publikum meistens, wie die Geschichte ausgeht. Der Mann erfreut sich an dem Honig, die Mäuse haben die Wurzel schon fast durchgenagt, die große schwarze Schlange reckt sich den Füßen des Mannes immer weiter entgegen und der Tiger beugt sich so weit in den Brunnen hinein, dass er schon fast die Hand des Mannes erreicht. Da verliert der Tiger plötzlich das Gleichgewicht und stürzt in den Brunnen. Er verfehlt den Mann, erschlägt aber die Schlange und kommt selbst durch den Sturz zu Tode. Nun, das könnte doch passieren, und manchmal geschieht tatsächlich etwas Unerwartetes. Das ist unser Leben. Warum sollte man also selbst in der schlimmsten Notlage auf ein bisschen Honig verzichten? Die Zukunft ist ungewiss. Wir können nie wissen, was uns als nächstes erwartet. Zwei mangelhafte Backsteine. Nachdem wir 1983 Land für unser Kloster gekauft hatten, waren wir völlig pleite und steckten bis zum Hals in Schulden. Auf dem Grundstück selbst stand kein einziges Haus, nicht einmal ein Schuppen. In jenen ersten Wochen schliefen wir auf alten Türen, die wir billig auf dem Schuttabladeplatz erstanden hatten. Mit untergelegten Backstein wurden diese Türen zu Betten, wobei wir als Mönche eines Waldklosters natürlich auf Matratzen verzichteten. Der Abt schlief auf der Tür, die am besten erhalten war und über eine angenehm glatte Oberfläche verfügte. Meine hingegen war geriffelt und wies überdies noch ein beachtliches Loch in der Mitte auf, nämlich an jener Stelle, wo einst der Türknauf gesessen hatte. Ich war zwar froh, dass der Knauf überhaupt entfernt worden war, aber nun befand sich mitten auf meiner Schlafunterlage ein Loch. Ich machte Witze darüber, dass ich nicht einmal mehr zum Austreten würde aufstehen müssen. Aber zum Lachen war mir eigentlich nicht zumute, denn kalter Wind pfiff nachts durch dieses Loch. In jener Zeit schlief ich sehr schlecht. Wir waren arme Mönche, aber wir brauchten ein Dach über dem Kopf. Bauarbeiter konnten wir uns nicht leisten, schon die Kosten für das Material waren ja kaum aufzubringen. Also musste ich das Bauen von Grund auf erlernen. Wie man ein Fundament legt, betoniert, mauert, ein Dach zimmert und sanitäre Einrichtung einbaut. Eben alles, was zum Bau gehört. Mein bürgerliches Leben als Physiker und Lehrer hat mich nicht darauf vorbereitet, mit den Händen zu arbeiten. Doch im Verlauf einiger weniger Jahre wurde ich zu einem recht geschickten Bauarbeiter und nannte mein Team schon bald »BBC«, buddhistische Bau-Company. Der Anfang war allerdings außerordentlich mühsam. Dem Außenstehenden mag Maurerarbeit leicht erscheinen. Man packt etwas Mörtel auf den Stein, setzt ihn an seine Stelle und klopft ihn ein bisschen fest. Wenn ich aber leicht auf eine Ecke schlug, um eine ebene Oberfläche zu erhalten, stieg eine andere Ecke nach oben. Kaum hatte ich diese auch festgeklopft, tanzte auf einmal der ganze Stein aus der Reihe. Behutsam brachte ich ihn also wieder in die richtige Position, um gleich danach festzustellen, dass die andere Ecke schon wieder hochragte. Es war zum Verzweifeln. Wenn Sie mir nicht glauben... Versuchen Sie es selbst einmal. Als Mönch verfügte ich über so viel Geduld und Zeit, wie ich brauchte. Ich gab mir also große Mühe, jeden Backstein perfekt einzupassen. Ganz gleich, wie viel Zeit ich dafür benötigte. Und irgendwann war die erste Backsteinmauer meines Lebens fertiggestellt. Voller Stolz trat ich einen Schritt zurück, um mein Werk zu begutachten. Er da fiel mir auf, das dürfte doch nicht wahr sein, dass zwei Backsteine das Regelmaß störten. Alle anderen Steine waren ordentlich zusammengesetzt worden, aber diese zwei saßen ganz schief in der Mauer. Ein grauenvoller Anblick. Zwei Steine hatten mir die ganze Mauer versaut. Der Zementmörtel war inzwischen fest geworden, also konnte ich diese Steine nicht einfach herausziehen und ersetzen. Ich ging zu meinem Abt und fragte, ob ich die Mauer niederreißen oder in die Luft jagen und neu anfangen dürfte. »Nein«, erwiderte der Abt, »die Mauer bleibt so stehen, wie sie ist.« als ich die ersten Besucher durch unser neues Kloster führte, vermied ich es stets, mit ihnen an dieser Mauer vorbeizugehen. Ich hasste den Gedanken, dass jemand dieses Stümperwerk sehen könnte. Etwa drei oder vier Monate später wanderte ich mit einem Gast über unser Terrain. Plötzlich fiel sein Blick auf meine Schandmauer. »Das ist aber eine schöne Mauer!« bemerkte er wie nebenbei. »Sir«, erwiderte ich überrascht, »haben Sie etwa Ihre Brille im Auto vergessen? Oder einen Seefehler? Fallen Ihnen denn die zwei schief eingesetzten Backsteine nicht auf, die die ganze Mauer verschandeln?« Seine nächsten Worte veränderten meine Einstellung zur Mauer, zu mir selbst und zu vielen Aspekten des Lebens. »Ja«, sagte er, »Ich sehe die beiden mangelhaft ausgerichteten Backsteine, aber ich sehe auch 998 gut eingesetzte Steine.« Ich war überwältigt. Zum ersten Mal seit drei Monaten sah ich neben den beiden mangelhaften Steinen auch andere Backsteine. Oberhalb und unterhalb der schiefen Steine, zu ihrer linken und zu ihrer rechten, befanden sich perfekte Steine, ganz gerade eingesetzt. Ihre Zahl überwog die der schlechten Steine bei weitem. Bis dahin hatte ich mich ausschließlich auf meine beiden Fehler konzentriert und war allem anderen gegenüber blind gewesen. Deshalb konnte ich den Anblick der Mauer nicht ertragen und wollte ihn anderen Menschen auch nicht zumuten. Deshalb hatte ich das Werk vernichten wollen. Doch als ich jetzt die ordentlichen Backsteine betrachtete, schien die Mauer überhaupt nicht mehr grauenvoll auszusehen. Der Besucher hatte schon recht, es war wirklich eine sehr schöne Mauer. Jetzt, 20 Jahre später steht sie immer noch. Und inzwischen habe ich längst vergessen, an welcher Stelle die mangelhaften Backsteine stecken. Ich kann sie mittlerweile tatsächlich nicht mehr sehen. Viele Menschen beenden eine Beziehung oder reichen die Scheidung ein, weil sie bei ihrem Partner nichts anderes mehr sehen als zwei mangelhafte Steine. Viele leiden an Depressionen und manche hegen sogar Selbstmordgedanken, weil sie nichts anderes als zwei mangelhafte Steine in sich erkennen können. In Wahrheit gibt es jede Menge gute Steine, perfekte Steine, oberhalb und unterhalb unserer Fehler, zu ihrer linken und zu ihrer rechten. Aber manchmal können wir sie einfach nicht sehen, Stattdessen konzentriert sich unser Blick ausschließlich auf die Fehler. Wir schauen nur auf den Makel und überlegen, wie wir ihn entfernen können. Und leider vernichten wir auf diese Weise so manche schöne Mauer. Jeder von uns hat zwei mangelhafte Steine. Aber die perfekten Steine sind so viel zahlreicher. Haben wir dies erst einmal erkannt, sieht die Welt schon viel besser aus. Wir können dann nicht nur mit uns selbst und unseren Fehlern in Frieden leben, sondern auch das Zusammensein mit einem Partner genießen. Das ist eine schlechte Nachricht für Scheidungsanwälte, aber eine gute für sie. Ich erzähle diese Anekdote oft. Irgendwann einmal sprach mich ein Baumeister darauf an und verriet mir ein Berufsgeheimnis. »Wir machen bei der Arbeit immer wieder mal Fehler«, sagte er. »Aber unseren Kunden erklären wir, dass es sich dabei um eine besondere Eigenheit handelt, wodurch sich dieses Haus von den anderen in der Nachbarschaft unterscheidet. Und dafür berechnen wir dann ein paar tausend Dollar extra.« Manche besondere Eigenheit an Ihrem Haus galt wahrscheinlich auch ursprünglich als Fehler. Doch was Sie an sich selbst, Ihrem Partner oder überhaupt am Dasein als Magel betrachtet haben, kann sich zu einer besonderen Eigenheit wandeln, die Ihr Leben bereichert. Sie sollten nur aufhören, sich ausschließlich auf die negativen Aspekte zu konzentrieren. Es ist zu viel verlangt. Ein Leben ohne Schmerz. Das ist zu viel verlangt. Es ist falsch, ein Leben ohne Schmerz zu erwarten, denn Schmerz ist der Verteidiger des Körpers. Auch wenn wir ihn nicht mögen, niemand mag Schmerz. Schmerz ist wichtig, und wir sollten dem Schmerz dankbar sein. Er lehrt uns, die Hand aus dem Feuer zu halten, den Finger fern des Messers schneide den fuß neben die dorn zu setzen schmerz ist wichtig wir sollten ihm dankbar sein dennoch gibt es einen schmerz der keinem zweck dient der chronische schmerz jene elitetruppe des schmerzes der verteidigung nicht dienlich jene angreifende macht die von innen aus zuschlägt das persönliche glück zerstört persönliche Fähigkeiten mindert. Ein brutaler Eindringling, der den inneren Frieden vernichtet und unaufhörlich Störmanöver fährt. Chronischer Schmerz, die schwerste Hürde für den Geist, scheint manchmal unüberwindbar. Doch wir nehmen Anlauf und noch einen Anlauf und versuchen es weiter, weil sonst nur Zerstörung bleibt. Aus diesem Kampf erwächst etwas Gutes. Die Zufriedenheit, den Schmerz überwunden, Freude und Frieden gefunden zu haben, in einem Leben voller Widrigkeiten. Das ist eine Leistung, eine sehr spezielle, sehr persönliche Leistung, ein Gefühl der Stärke, der inneren Stärke. Bekannt nur dem, der dies erfuhr. Deshalb müssen wir allen Schmerz akzeptieren. Manchmal sogar zerstörerischen Schmerz, denn er ist Teil des großen Plans. Und der Geist kann mit ihm umgehen. Der Geist, den diese Lektion stärkt. Jonathan Wilson Fuller Warum habe ich dieses Gedicht mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers hier eingebracht? Weil Jonathan erst neun Jahre alt war, als er es geschrieben hat. So, ihr Lieben, das war's. Das waren die drei Geschichten oder die zwei Geschichten und das eine Gedicht. Und ja, ich hoffe, dass, dass die Erzählungen dir gut tun, dass sie dich inspirieren, dass sie dich mitgenommen haben auf eine Reise, die vielleicht noch ein bisschen länger nachwirkt und die du gut mit in die kommende Woche nehmen kannst oder in die nächsten Tage. Und erzähl gerne die Geschichten weiter oder bestell dir auch gerne das Buch. Das ist ähm, unbezahlte Werbung, <lacht> einfach weil ich glaube, dass das wirklich ähm, Geschichten sein können, die immer, immer mal wieder inspirieren und ähm, ja, so tägliche Impulse auch setzen können für ein Leben, was dich wirklich erfüllt und glücklich macht und wenn dir der Podcast gefallen hat dann auch super gerne teile ihn mit deinen lieben Menschen ähm, folg mir super gerne auch auf Instagram mit Pauline Ritschel und lass mir dort gerne deine Gedanken da ja, vielleicht auch was die Geschichten in dir berührt haben ähm auch woran sie dich erinnert haben oder ob du noch andere Geschichten kennst von Ajahn Brahm oder auch überhaupt Geschichten, die dich inspirieren und die du gerne teilen möchtest. Auch das ähm, fände ich super spannend und würde mich total freuen. Und genauso freue ich mich auch natürlich, wenn du Lust äh, verspürst und mir bei iTunes bzw. Apple Podcast eine Bewertung da lässt. Das ist ähm, ja immer so ein ganz toller Weg, um, um den Podcast zu unterstützen. Und so oder so freue ich mich über deine Rückmeldungen von dir zu hören und mich mit dir ähm, zu verbinden. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns wieder in zwei Wochen und ich wünsche dir bis dahin eine ganz fantastische Zeit. Lass es dir gut gehen und fühle dich ganz, ganz fest umarmt hier aus Portugal. Deine Pauline Musik